0: Les leçons du Collège de France Mesdames, Messieurs, la Bibliothèque des étoiles nouvelles que nous sommes en train d'explorer suite à la lecture du sonnet Les conquérants de José Maria de Heredia, cette Bibliothèque des étoiles nouvelles est en train de prendre des dimensions inattendues et nous entraîne et m'entraîne plus loin que je ne l'eusse pensé nous nous sommes rendus compte que les étoiles nouvelles prennent des valeurs fort différentes selon que nous avons affaire à un texte venu de l'Antiquité classique, à un traité d'astronomie ou bien à un récit d'exploration maritime, pour citer quelques genres de textes auxquels nous avons été confrontés. La formule étoile nouvelle est chaque fois la même, peu ou prou, mais le sens en est différent selon le contexte. La réalité à laquelle renvoie la formule n'est pas nécessairement identique. Et c'est la raison pour laquelle je nous invitais à définir différentes sous-bibliothèques, différentes étagères à l'intérieur de cette bibliothèque des étoiles nouvelles. Il s'agit en effet d'une bibliothèque composite, une bibliothèque complexe. Mais si complexe que soit cette bibliothèque, elle ne se suffit pas à elle-même. Elle définit également des bibliothèques externes, des bibliothèques extérieures, des bibliothèques contigues, qui forment comme l'ombre projetée de la bibliothèque des étoiles nouvelles. Il s'agit en vérité de bibliothèques en connexion les unes avec les autres, ainsi, par exemple, de la Bibliothèque des étoiles perdues, la Bibliothèque des étoiles perdues, qui est comme le double de la Bibliothèque des étoiles nouvelles. Et en effet, aucune, aucune étoile nouvelle n'apparaît à une extrémité du ciel pour un navigateur si une autre étoile ne disparaît pas à l'autre extrémité parce que la surface du ciel présente à la vue est toujours la même. Donc il faut qu'une étoile s'en aille pour qu'une autre arrive. Et donc il y a deux types de navigateurs, en quelque sorte. Il y a les navigateurs qui constatent l'étoile nouvelle, et ceux qui constatent d'abord, et parfois uniquement, l'étoile perdue. Et je vous avais cité ainsi Marco Polo dans son Devisement du Monde, ce texte qui date de 1298. Et je voudrais remettre ici devant vos yeux le même passage de Marco Polo, mais, mais en le prenant un peu plus haut dans le texte et aussi dans la version franco-italienne. Cette version franco-italienne qui est la, la plus ancienne de ce texte médiéval, plutôt que de vous le donner dans la version de Langue Doyle que je vous avais donnée la semaine dernière. Il se trouve en plus qu'il existe maintenant une très bonne édition récente, de cette version franco-italienne du devisement du monde de Marco Polo, parue en 2019 chez Drô, euh, dans l'édition de Joël Blanchard et Michel Quéreuil. Il s'agit, comme toujours, de ce chapitre sur la petite Java, à savoir, ce que nous appelons maintenant, l'île de Sumatra. Or vous veuillez compter les miners de toutes ces gens, quest ce qu'une poursuit, et vous direz primairement une cause qui bien semblera à quelque merveilleuse cause. Or, sachez tout vouèrement que cette île est tant à midi que la stuelle de Tramontaine n'est à paire, n'est poux, n'est grande. Avant de vous parler dans le détail des mœurs des habitants, je me dois de vous signaler un fait que chacun ne manquera pas de tenir pour stupéfiant. « Sachez en vérité que cette île est située tellement au sud qu'on n'y voit pas du tout l'étoile polaire. » Bon, là, j'ai repris la traduction de l'édition euh, de, de, de Drou, de Blanchard et, et Quereuil. Mais au début, j'ai tenu à vous lire le texte dans sa version franco-italienne. D'abord, je lis les langues étrangères euh, souvent devant vous. Donc, pourquoi pas lire du franco-italien ou du français médiéval hein, tout de même on peut faire cet effort-là. Et puis, je ne sais pas si vous avez senti la saveur de cette, de cette langue médiévale franco-italienne avec les, les, les italianismes, ça hein, euh, que, ici, au lieu de qui, hein, euh, stuil, hein, au lieu d'étoile, ces italianismes qui donnent au texte une saveur euh, particulière. Et une saveur, je dirais bien adapté à ce récit de rencontre entre les cultures. Et donc ici, nous avons une rencontre entre la langue française dominante quand même et un petit peu, peu d'italianisme. Du reste, on ne sait pas trop si cette langue écrite, euh, dans laquelle est écrite ce dévisement du monde, était réellement parlée, ou bien s'il s'agit d'un copiste ou d'un rédacteur italophone qui opère son propre mélange. C'est comme, euh, peut-être que c'est un italien italophone qui a mis un peu d'italianisme dans sa façon d'écrire le, le français. Il s'agit de toute façon, à cette époque-là, d'une époque où la norme linguistique, pour les langues vernaculaires, la norme linguistique n'existe pas en tant que norme explicite. Et donc, on peut avoir ce type d'objet linguistique non identifié, en quelque sorte. Mais la rencontre, entre les langues, ici, entre le français et un peu d'italien, cette rencontre-là dit quelque chose, dit quelque chose du monde interlope dans lequel évolue Marco Polo lui-même. Car ce texte est issu du récit fait par Marco Polo, emprisonné à Gênes, ce récit qu'il a fait au rédacteur Rusticello de Pise. Je ne sais pas si, si on a affaire ici au texte qui a été directement dicté, s'il s'agit d'un texte réécrit à partir de notes de euh, voyage. Mais c'est un texte dont l'histoire elle-même vous dit quelque chose, de ce caractère interlope de la vie de Marco Polo. Alors, je ne veux pas ici m'étendre à nouveau, comme je l'avais fait la dernière fois, sur la notation de l'absence de l'étoile polaire, hein, cette stuelle de Tramontaine qui n'apparaît ni poux ni grand, hein, ni peu ni beaucoup, hein, elle n'apparaît ni peu ni beaucoup, donc pas du tout, hein, d'où la, la traduction euh, euh, que je vous ai donnée. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est plutôt la phrase précédente. C'est pourquoi je vous ai donné ce, ce passage. Hein. « euh, Ainsi, je vous veux compter les manières de tous ces gens » chacune en détail, et je vous dirai premièrement une chose qui bien semblera à chacun une chose merveilleuse, une chose stupéfiante. Et c'est quoi cette chose C'est effectivement que l'étoile polaire a, dis a disparu. Et donc, ce qui est stupéfiant selon Marco Polo, selon ce dévisement du monde, ce n'est pas l'apparition d'étoiles nouvelles, c'est la disparition, il le dit clairement, il le dit clairement, c'est la disparition de l'étoile polaire. Et c'est le premier fait qui, à ce titre, mérite d'être mentionné. Et avant toute chose, hein, premièrement, premièrement, je vous dirais cette chose-là, qui est la plus étonnante, sans doute, de tous. Et c'est bien parce que pour un navigateur, la disparition des étoiles est une chose éminemment euh, importante. Et c'est la raison pour laquelle il m'a semblé intéressant d'utiliser la mention de l'étoile nouvelle ou la disparition des étoiles anciennes, ce qui, vous le comprenez, revient au même, d'utiliser cette mention de l'étoile nouvelle comme un test de véridicité des récits d'exploration maritime. Et en effet, cette disparition des étoiles anciennes est un fait tellement inouï au sens propre, on n'en a jamais entendu parler, un fait tellement inouï qu que ce fait-là ne peut guère être inventé par un auteur qui n'aurait pas bougé de chez lui. Et un fait aussi tellement inouï que l'explorateur ne peut guère faire l'économie de ce trait de description, à savoir la disparition des étoiles nouvelles, Ancienne, ou l'apparition d'étoiles nouvelles, il ne peut guère faire l'économie de ce trait de description si le navigateur a réellement observé le fait. D'autant que ce fait-là, la disparition des étoiles anciennes, l'apparition des étoiles nouvelles, est un fait qui n'appartient pas au répertoire imaginaire, traditionnel, euh, des navigations légendaires. Les monstres, les baleines les serpents de mer, etc. Et donc, le fait que l'apparition, que le changement du ciel, que l'apparition d'étoiles nouvelles euh, n'appartiennent pas au légendaire traditionnel, cela limite le risque, le risque de ce qu'on pourrait appeler le, le faux positif, hein, le faux positif pour un test. Pour dire les choses autrement, Soit le test des étoiles nouvelles appliqué à un récit de navigation. Soit ce test est, né est négatif. Il n'y a pas de mention d'étoiles nouvelles, donc le voyage est fictif. Première possibilité. Deuxième possibilité, soit le test est positif. Hein. Il y a mention d'étoiles nouvelles, donc le voyage a des chances de se baser sur des souvenirs Réelle, sur une expérience réelle de navigation. Donc, soit un test négatif, soit un test positif. Le faux positif, lui, correspondrait à une mention d'étoiles nouvelles, mais une mention empruntée à un répertoire préexistant. Or, je vous dis que ce risque est faible, étant donné que les étoiles nouvelles n'apparaissent pas dans le légendaire traditionnel. Ainsi donc... Ainsi donc, la bibliothèque des textes mentionnant des étoiles nouvelles définit-elle également la bibliothèque des textes qui devraient mentionner des étoiles nouvelles, mais qui ne le font pas, mais qui ne, le, mais qui ne les mentionnent pas. C'est ce que j'avais essayé d'appeler la dernière fois le degré zéro de l'étoile nouvelle. Le degré zéro de l'étoile nouvelle. Donc, ce sont des textes qui appartiennent aussi à cette bibliothèque, à certains point de vue. Et, fort de ce test, que j'avais essayé de forger, eh bien, j'ai voulu, la semaine dernière, appliquer immédiatement cet outil à la navigation de saint brandan Vous vous en souvenez La navigation de saint brandon ce texte dont l'original latin date du IXe siècle et ce texte qui raconte la navigation fabuleuse de sept années, une navigation effectuée par le moine irlandais Saint Brandon au VIe siècle de notre ère. Or, effectivement, l'hypothèse selon laquelle ce récit reflèterait un voyage réel agite en effet les spécialistes depuis des Décennies. Et on a même fait, l'explorateur britannique a, a même essayé de refaire le voyage de Saint-Brandon dans, dans les mêmes conditions. Alors, j'ai regardé attentivement le texte et ce que l'on y constate est, est ceci. On voit apparaître dans ce texte quantité de choses merveilleuses. On y voit apparaître des dragons, on y voit apparaître des colonnes de cristal, on y voit apparaître une, une eau transparente qui terrifie... Les moines, mais quant aux étoiles nouvelles, point, aucune étoile nouvelle dans ce texte, pas plus du reste que d'étoiles absentes. Il n'y a pas ici de discours sur la disparition des étoiles comme chez euh, Marco Polo. Les navigateurs, donc Saint Brandan et, et consorts, ses camarades, les navigateurs n'ont pas remarqué que le ciel changeait au cours de la navigation. Le test, le test de l'étoile nouvelle ou de l'étoile absente, le test était donc négatif. Et mon verdict, mon verdict penchait vers la fictionnalité complète de ce récit. Une fictionnalité à mettre en rapport avec la tradition des grands récits légendaires celtiques de navigation, de navigation vers les îles fortunées. Ce genre de récit celtique qu'on appelle donc en irlandais Imram, Imram, I2M-R-A-M, au pluriel Imrama. Donc voilà, nous avions affaire à un texte de tradition purement littéraire et euh, légendaire. Qui a dit, qui a dit que l'enquête littéraire ne servait à rien Voici que, enfin, une enquête sur une image, celle des étoiles nouvelles, permettait de résoudre une querelle historique. Et j'en étais là de mes raisonnements. J'étais assez fier de moi, assez fier d'avoir plus ou moins résolu le problème de l'authenticité de la navigation de saint brandon Jusqu'à ce que je me fisse la réflexion suivante, toute simple, vous allez voir. Le voyage de saint brandan ce voyage de saint brandon s'il avait eu lieu réellement, eh bien c'est un voyage qui s'était entièrement déroulé dans le nord de l'hémisphère nord. Et c'était un voyage surtout orienté au nord, quand le navigateur anglais Tim Severin a Essayer de refaire le voyage de Saint-Brandon. Il est allé d'abord en Islande et puis, puis il est allé vers, vers Terre-Neuve. Et dans un tel voyage, les navigateurs n'avaient pas la possibilité d'observer des étoiles nouvelles différentes de celles qu'ils connaissaient en Irlande. Seul un changement de latitude permettait de euh, voir apparaître un autre un autre ciel. À moins, bien sûr, mais c'est une hypothèse, une hypothèse qui, qui existe, qui a été formulée par les spécialistes, à moins, bien sûr, comme le rapportent certaines traditions, que Saint-Brandan ait pu aller jusqu'aux Açores, donc très au sud, voire aux Canaries. Mais, mais la chose est d'autant moins probable que, justement, comme nous l'avons vu, le récit ne mentionne l'apparition d'aucune étoile nouvelle. Et là, ils s'en seraient aperçus hein, de ces étoiles nouvelles s'ils étaient allés jusqu'aux Açores ou aux Canaries. Et donc, voilà le coup de théâtre ou euh, la déception, le désappointement dont je voulais vous, vous faire part après euh, la, la fierté, l'orgueil qui était le mien à la fin de la semaine du, du cours de la semaine dernière. C'est que, en vérité, l'absence d'étoiles nouvelles dans le voyage de Saint-Brandon, ne plaide nullement euh, pour la fictionalité de ce récit. L'absence d'étoiles nouvelles n'est pas un argument pertinent pour démontrer l'absence de substrat historique à ce récit de navigation. Alors vous ne direz pas, après ce récit de, le récit de cette enquête que j'ai faite et de l'échec auquel j'ai abouti, vous ne direz pas que je n'enseigne pas la recherche en train de se faire qui est la devise de cette institution. Vous voyez que même dans, mes, même dans mes échecs, je reste fidèle à la devise du Collège de France. Toutefois, pour un voyage vers le Sud, l'absence d'étoiles nouvelles serait un argument important, puisque l'existence d'étoiles inconnues fait partie des faits qui rendent la réalité plus étonnante que les simples produits de l'imagination et de la rhétorique poétique. Vous vous souvenez encore que la dernière fois, nous avons pu voir ce poème, cet extrait de poème de Bernardo de Balbuena, « La grandeur du Mexique ». Et nous avions pu voir que Balbuena avait un peu de mal dans son poème à donner aux étoiles nouvelles toute l'attention qu'elle réclame par rapport à tout l'arsenal métaphorique dont lui, poète baroque, dispose en tant que poète baroque. Cet arsenal métaphorique traditionnel qui fait qu'il parle des ombros, des cristals et les, les épaules, les épaules de cristal et de glace sur lesquelles voyagent les navigateurs. Et dans ce, ces quatre vers que je vous avais cités, eh bien les étoiles nouvelles apparaissaient un peu en passant, moins importantes à eh bien des égards que ces métaphores traditionnelles de la poésie de la poésie baroque. Eh bien, le, cet exemple de Balbuena de ce poème de Balbuena, où les étoiles nouvelles apparaissent, mais sans bénéficier d'une attention vraiment très très forte, en étant un peu jouées euh, euh, de manière contenue est réservé par rapport à d'autres effets rhétoriques et poétiques du texte, eh bien, permet de distinguer encore un autre degré d'apparition de l'étoile nouvelle. Nous avions vu le degré zéro de l'étoile nouvelle, représenté par la navigation de, de Saint-Brandon, le fait qu'aucune étoile nouvelle n'est mentionnée. Bien. Il y a aussi le degré plein de l'étoile nouvelle, ce degré plein représenté, disons, par les conquérants de Hérédia. Ce sonnet qui fait de l'apparition de l'étoile nouvelle un élément absolument structurant du texte. Là, nous sommes vraiment dans le degré plein de l'apparition de l'étoile nouvelle. Et puis, entre ce degré zéro et ce degré plein, on peut distinguer des degrés intermédiaires. Un degré moyen, mais qui pourrait s'échelonner à différents degrés, un degré moyen des étoiles nouvelles, représenté, par exemple, par Balbuena. Et donc, Balbuena, que je prends ici comme étant un poète assez typique de cette poésie baroque qui s'intéresse plus à, aux images rhétoriques telles qu'elles sont constituées par la tradition poétique à laquelle il appartient que par une description réaliste du monde. Or, or, considérer la description réaliste du monde, cette apparition des étoiles nouvelles, comme étant un événement suffisamment important en lui-même pour qu'on lui accorde la plus grande attention, considérer la description réaliste du monde et de ses détails comme poétique en elle-même, comme créatrice de poésie, voilà qui dénote un certain rapport au monde, un certain... Rapport à la poésie qui est sans doute plus conforme à notre conception moderne de la poésie comme expérience du monde. Cette conception qui s'est développée en grande partie au cours du XXe siècle, la fin du XIXe siècle. Et non pas la poésie comme réitération des modèles anciens. La poésie comme expérience du monde. Voilà ce qui permet de donner à cette apparition d'étoiles nouvelles dans le ciel quelque chose, hein, une force euh, importante. La poésie comme expérience du monde, ou bien on pourrait dire la poésie comme vision, une vision transcrite dans un langage. Un langage qui essaie d'aller au plus près de la vision. Et cette poésie comme vision transcrite dans un langage s'oppose à bien des égards à une poésie conçu comme un langage cherchant à mimer la vision. Un langage cherchant à mimer la vision. Et ça, ce serait plutôt l'idéal baroque de la, euh, de la poésie. La conception moderne est celle, au contraire, qui met la vision d'abord et essaie de lui adapter un langage. Et cette ce rapport, cette conception de la poésie comme expérience du monde, c'est aussi ce qui nous rend à bien des égards des poètes aussi anciens que Homère et Virgile, incroyablement modernes, par leur attention, une attention qu'on pourrait dire pré-flaubertienne, à la précision des descriptions. Vous savez que Flaubert était celui qui pensait qu'il ne pouvait y avoir qu'une seule manière de décrire tel fait dans le monde. Le travail de l'écrivain consistait précisément à trouver cette manière-là. Eh bien, on retrouve un peu de cela chez Homère et chez euh, Virgile, cette attention à la précision des descriptions, cette attention à la force imaginante de la réalité elle-même. Et ainsi, pour modifier ce que je disais tout à l'heure, ou le nuancer, sans doute, les étoiles nouvelles ne peuvent-elles pas servir d'indice de fictionnalité ou d'indice de mensonge, comme je l'espérais. En revanche, par l'importance qui leur est accordée, par le fait qu'on se situe à un degré zéro, à un degré plein ou à un degré moyen, avec différentes nuances, en revanche, les étoiles nouvelles dénotent des régimes de poéticité différents. Elle distingue différentes étapes dans la conception de la poésie. Et ainsi, ce clôt avec cette remarque sur la, les régimes de poéticité différents que, auxquels nous invite l'attention la, aux étoiles nouvelles, ainsi ce clôt cette parenthèse un peu longue, je dois dire, ouverte avec le voyage de Saint-Brandant. Alors, revenons au cœur de cette bibliothèque des étoiles nouvelles, et voyons un autre poète un autre poète qui d'une manière très très différente très différente de Heredia un autre poète du 19e siècle qui tenta de rendre à la découverte du Nouveau Monde par les Européens toute la magie qui lui appartient alors nous entrons un peu ici dans les marges de la bibliothèque des étoiles nouvelles mais vous allez voir que ces marges sont assez passionnantes et ce poète ce poète, c'est le poète anglais romantique John Keats. John Keats, qui, dans l'un de ses poèmes les plus célèbres, j'allais dire l'un de ses poèmes de jeunesse, mais en vérité, tous les poèmes de Keats sont des poèmes de jeunesse, puisque Keats fait partie de ses... Poètes maudits comme Rimbaud, comme Shelley ou comme des artistes maudits comme Schubert qui sont morts très très jeunes. Keats est mort à 25 ans et toute son œuvre était faite, elle aurait pu continuer. On peut imaginer, j'y reviendrai peut-être, ce qu'aurait pu être la bibliothèque des œuvres de Keats s'il si n'était pas mort à 25 ans. Mais Keats mourut à 25 ans en 1821. Et donc le poème dont je vais vous parler, c'est un poème de jeunesse bien sûr, comme tous les poèmes de Keats. Mais c'est aussi l'un de ses tout premiers poèmes publiés. Donc un poème vraiment d'extrême jeunesse. Hein, puisque euh, c'est un poème écrit quand il avait 21 ans. Mais d'abord, je vais essayer de vous resituer le contexte qui, vous allez voir, a beaucoup à voir avec les bibliothèques et l'histoire des bibliothèques. En octobre 1816, Keats n'a pas même 21 ans. Et son ami, Charles Cowden Clark, lui fait découvrir une traduction de l'Odyssée dont il n'avait jamais entendu parler, une traduction de l'Odyssée à laquelle il n'avait jamais eu accès. C'est la traduction de l'Odyssée qui avait été faite par le poète élisabéthain George Chapman au début du XVIIe siècle. Une traduction faite en 1616 exactement, enfin, publiée en 1616, et une traduction assez littérale, assez littérale de l'Odyssée d'Homère. Une traduction très différente des traductions plus polissées, des traductions plus littéraires, auxquelles les, les Anglais de l'époque de Keats étaient habitués, et auxquelles Keats lui-même était habitué, comme les traductions de John Dryden, et surtout la, tra la grande traduction d'Alexander Pope, Pope qui avait été le grand traducteur de l'Odyssée et de l'Iliade au début du XVIIIe siècle et cette traduction était vraiment la, la traduction classique, celle dans laquelle on lisait l'Iliade et l'Odyssée au début du XIXe siècle. Eh bien, en fait, avant Pope, Chapman avait fait lui-même sa propre traduction en 1616. Et 1616, enfin cette date-là du début du XVIIe siècle, c'est pour l'histoire de la langue anglaise un moment tout à fait, un moment tout à fait fondateur. Quelques années plus tôt, en 1611, était parue la Bible du roi Jacques, King James Bible, qui était, qui était devenue pour euh, la langue anglaise, en quelque sorte, le, le, le répertoire des, de, de la langue anglaise euh, moderne, la nouvelle langue littéraire, celle qui allait informer la littérature anglaise pendant euh, les deux siècles euh, à venir, en particulier pour la langue, la langue poétique. Et... Pour Keats, découvrir cette nouvelle ancienne traduction, en quelque sorte, cette nouvelle ancienne traduction faite par Chapman, c'était vraiment un, un événement. Keats connaissait parfaitement le latin. Il avait traduit en anglais la moitié de l'Énéide. Donc, pas de problème du côté du latin. Mais, en revanche, il n'avait jamais appris le grec. Et donc, les traductions étaient pour lui un, un vecteur, un véhicule obligé pour accéder au texte d'Homère. Or, la découverte de la traduction de Chapman avec son ami Clark, la découverte de cette traduction fut un choc pour Keats et pour son ami. Et avec son ami Clark, ce soir d'octobre 1816, Keats reste très très tard, jusqu'au cœur de la nuit, à lire ensemble Homère. C'est beau quand la littérature fait événement comme ça. Et puis, de retour chez lui, après cette nuit blanche passée à lire Homer à deux, de retour chez lui au petit matin, à six heures, Kits, dans l'enthousiasme de cette découverte, Kits se met à sa table de travail et il compose un sonnet, un sonnet où il résume les impressions laissées par cette lecture. Il compose cela très vite et il envoie son sonnet à son ami Clark qui lui s'était couché du sommeil du juste et au lendemain matin, c'est-à-dire quelques heures après, à 10 heures du matin Clark voit le, sur sa table de petit déjeuner, il voit le, le sonnet qui lui a été envoyé par un messager par euh, Keats. Ce sonnet nous, nous l'avons ici, nous avons le manuscrit que je vous montre ici et qui comporte, il y a quelques petites ratures. Là, il y a peut-être un brouillon qui précédait, hein, mais cela, nous ne l'avons pas. Et le texte ici présente quelques changements par rapport quelques changements par rapport à la à définitive du sonnet. Mais l'essentiel, l'essentiel, y est. Je reviendrai peut-être sur les, les petites variantes par rapport au texte au texte définitif. Ce qui me paraît déjà intéressant dans l'événement, avant même de regarder le texte en, en détail, c'est de voir qu'un livre un livre qui arrive dans une bibliothèque, à savoir ici la traduction de l'Odyssée par Chapman, un livre qui arrive dans la bibliothèque peut changer votre vision du monde. Non seulement il modifie la bibliothèque, mais il modifie l'ordre à l'intérieur de la bibliothèque, il modifie l'importance que vous accordiez, par exemple, à d'autres traductions préexistantes, et puis il peut, la, cet ajout à la bibliothèque peut entraîner d'autres ajouts. Et vous voyez ici comment ce manuscrit va peut-être déclencher chez Keats une nouvelle, nouvelle veine, une nouvelle veine poétique et donc enrichir la bibliothèque d'autres pages, d'autres volumes. Vous voyez que les bibliothèques sont des endroits extrêmement mouvants où il se passe beaucoup de choses. Il suffit simplement d'y faire attention, à ces choses qui se passent dans les euh, bibliothèques. Et les écrivains sont réellement les, les plus sensibles à ces évolutions des bibliothèques. Alors, ce sonnet, ce sonnet sera ensuite publié quelques mois plus tard, un mois plus tard, deux mois plus tard, le 1er décembre 1816, dans The Examiner. Mais bon. voici le sonnet, je vous le donne d'abord dans la version définitive, celle qui a été publiée. On first looking into Chapman's Hummer. Much have I travelled in the realms of gold, and many goodly states and kingdoms seen. Round many western islands have I been, which bards in fealty to Apollo hold. Oft of one wide expanse had I been told, that deep-browed Homer ruled as his demean. Yet did I never breathe. It's pure serene, till I heard Chapman's pick out loud and bold. Then felt I like some watcher of the skies, when a new planet swims into his ken. Or like stout Cortes, when with eagle eyes, he stared at the Pacific, and all his men looked at each other with a wild surmise. Silent, upon a peak in Darien. Après la découverte de l'Homère de Chapman, longtemps j'ai voyagé dans les contrées de l'or et j'ai vu mains états, main royaumes splendides. J'ai fait le tour de maintes îles d'Occident données par Apollon en fief à des poètes. Souvent j'avais eu vent d'une vaste étendue tenue en possession par Homer, au grave front. Mais jamais je n'avais respiré son air pur et serein avant d'avoir entendu de Chapman la voix haute et hardie. Je me sentis alors comme un guetteur des cieux quand une planète nouvelle traverse son champ de vision. Ou comme le vaillant Cortès quand de ses yeux d'aigle, il contempla le Pacifique, et que tous ces hommes échangeaient des regards pleins d'effarement, en silence, sur un pic du Darien, ou du Darien, avec l'accent plutôt espagnol à la fin. Alors, la traduction, effectivement, est, euh, ne rend pas sans doute la, la poésie et la force du, du texte anglais, éclaircissons d'abord les allusions historiques. L'allusion ici va à la découverte de l'océan Pacifique par les Européens, à la fin hein, du sonnet. En fait, non pas par Cortés, non pas par Hernán Cortés, hein, Cortés était le découvreur du Mexique, hein, mais par, en réalité par Vasco Núñez de Balboa, Balboa, qui découvrit effectivement depuis le Darien en 1513, l'existence de cet océan de l'autre côté du continent. Et il le vit à partir du Darien, le Darien qui est cette région du Panama, donc au cœur de l'Amérique euh, centrale, qui, euh, voilà, qui, qui fait une sorte, ici on appelle même le, le tampon, le bouchon du, du Darien, région encore, encore assez sauvage aujourd'hui. Et là, la route qui traverse la Transamérique, qui, qui va des États-Unis jusqu'au sud, en fait, s'arrête au Darienne. En fait, elle, elle n'est pas, elle n'est pas, elle n'est pas traversée. Ça reste encore une, une région fort sauvage avec quelques 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 montagnes. Donc voilà pour la, la situation géographique historique de, de euh, l'allusion. Euh, on peut remarquer, et je, je, que pour revenir au, au texte avec le, le manuscrit, a, le, le texte là est, dans le manuscrit est quasiment définitif. Il y a juste des des quelque chose d'assez intéressant dans le manuscrit qu'on peut noter, il y a des améliorations qui ont été, qui ont été portées de manière évidente. Par exemple, lorsque euh, ici euh, oui, dans, dans le texte lorsque dans le texte définitif, vous avez yet did I never Breathe is pure et je n'avais jamais respiré son air pur et serein. En vérité, dans le texte, euh, dans le texte anglais, enfin le texte du manuscrit original, yet could I never judge what men could mean et je n'avais jamais compris euh, ce que pouvaient bien vouloir dire les hommes euh, à propos d'Homère. Donc c'est une formulation beaucoup plus banale que l'idée de Respirer, on est encore dans la métaphore ici, respirer l'air pur et euh, serein de la, contrée, de la contrée homérique. Mais plus intéressant encore, hein, ici on a une sorte d'amélioration claire du, du texte dans la version définitive, c'est euh, ici vers la fin. « Or like stout Cortez » ou comme le vaillant Cortez, « when with wandering eyes » euh, avec des yeux étonnés. Et c'est devenu dans la version définitive euh, « quand » Euh, le vaillant Cortés avec des yeux d'aigle. Alors, ces yeux d'aigle m'intéressent parce qu'il renvoie à cette image, bien sûr, de, de l'oiseau, euh, le rapace, qui regarde de haut le, 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 le ciel, euh, mais il renvoie à cette idée de domination, hein, beaucoup plus que ces yeux étonnés, Wandering Eyes, qu'on avait au départ. Il renvoie à cette idée de, de domination du rapace qui est celle de Cortès, hein, Cort Cortès le conquérant. Et cela n'est pas sans vous rappeler, évidemment, euh, les conquérants de Hérédia, avec ce vol de gerfaux hors du charni natal. Donc, la, 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 la comparaison des conquérants, des conquistadors, avec euh, les rapaces, les gerfaux, les faucons, euh, les aigles, elle va en quelque sorte de soi pour euh, la euh, poésie. Mais puisque je suis, justement, ici, dans cette de ce début de comparaison avec le poème de Heredia, il faut d'abord noter que dans ce poème de Keats, le mécanisme de la comparaison est totalement inversé par rapport au sonnet de Heredia. Vous vous rappelez que le sonnet de Heredia, portait sur les conquérants. C'était du reste son titre. Et à la fin du sonnet de Heredia, l'image des étoiles nouvelles venait suggérer l'existence d'un autre type de réalité, un autre type de réalité que la pure réalité matérielle, un autre type de réalité que la pure avidité, la pure brutalité de ces capitaines et navigateurs européen a venu conquérir un, un, un continent. Et donc c'était l'émergence de ce qu'on pouvait appeler la sphère esthétique, avec ses étoiles nouvelles. Ça, c'était le poème de Heredia Ou ce serait le poème de Heredia puisque le poème de Heredia est postérieur à celui de Keats. Mais dans le poème de Keats, ici, au contraire, le sujet, le sujet, c'est la sphère esthétique. Déjà, c'est ça le vrai sujet. Le sujet, c'est la littérature. Le sujet, c'est la poésie. C'est la bibliothèque. On first looking into Chapman's Homer après la découverte de l'Homer de Chapman. Et j'insiste, j'insiste bien sur cette, ce titre. Il y a de très bonnes, enfin, il existe des traductions dans l'anthologie bilingue de poésie anglaise de la Pléiade, etc., qui sont très bien faites par Robert Eldrott. Mais parfois, on trouve dans des traductions le, ce, le, le titre traduit après la lecture de l'Homère de Chapman, à la lecture de de Chapman. Mais ici, il ne s'agit pas, il ne s'agit pas ici de lecture de l'Homère de Chapman, il s'agit de regarder, pénétrer par le regard dans cet Homère de Chapman. Et donc le verbe employé, « looking into », to look into. c'est le verbe qu'on emploie aussi pour, comme « regarder vers l'océan regarder, »,« regarder un continent ». L'Homère de Chapman, cette nouvelle traduction, est présenté comme un objet non pas un, un, non pas un livre dans lequel on lit mais un, un objet, un continent déjà en lui-même et donc avec l'emploi de ce verbe très vague on n'est plus dans la lecture on est déjà dans la, la préparation de la métaphore de l'océan qui est découvert à la fin hein, du euh, poème car au début du poème on pourrait s'y tromper il y a ici une sorte d'ambiguïté mais lorsqu'au début du poème, le poète dit « Longtemps, j'ai voyagé dans les contrées de l'or, dans les royaumes de l'or. J'ai vu mains états, mains royaumes splendides. Bon, » Dans ce premier quatrain, on pourrait croire qu'effectivement, le, le, le poète a fait de longs voyages. Mais ce qu'on comprend, qu comprend, peu à peu, et en particulier dans le deuxième quatrain, c'est qu'en fait, ces contrées, ces îles, ont été donnés en fief par Apollon à des poètes. Donc, il ne s'agit pas d'îles véritables, il ne s'agit pas de contrées véritables. Ce sont des œuvres, des œuvres poétiques. Ces royaumes de l'or, ces Eldorado, ne sont que, enfin, je veux dire, ne sont que, sont des Eldorado de type euh, poétique. Et ces Eldorado, ce sont en réalité les volumes aux couvertures dorées parcourus par Kids ces contrées de l'or, ce sont, voilà, vous voyez, ces, ces beaux volumes reliés en, en cuir avec marqués, marqués, à leur, marqués à leur fin. Voilà, c'est cette bibliothèque qu'a parcouru, qu parcouru le poète Keats, avec des territoires, effectivement, tenus par de grands poètes. Alors souvent, il avait, effectivement, entendu parler d'un grand territoire, celui d'Homère, mais jamais il n'avait pu vraiment en euh, respirer euh, l'air. Et là, ce que raconte ce poème, c'est la découverte et l'exploration d'un nouveau territoire. C'était un conquérant, mais un conquérant d'une autre manière que les conquérants de Hérédia. C'est celui qui conquiert la poésie d'Homère, et qui conquiert le son véritable de la poésie d'Homère. Cette voix, cet air pur et serein qu'il n'avait encore jamais entendu. Le sujet du poème, c'est la poésie, malgré l'ambiguïté initiale du quatrain, où on on a l'impression qu'il s'agit de véritables royaumes. Le sujet du poème, c'est la poésie. Et le comparant, le comparant de ce sujet, c'est la conquête du Nouveau Monde. Rien ne peut mieux signifier pour le jeune poète romantique Keats, enthousiaste, rien ne peut mieux signifier l'enthousiasme de la découverte d'Homère que l'enthousiasme ou l'effarement de Cortès et des conquérants face à cet océan infini qui s'ouvre devant eux. » Voilà, si vous voulez, pour paraphraser banalement, prosaïquement, le texte, le texte de Keats. Alors, alors, quel est ce nouveau monde Quel est ce nouveau monde dont le comparant est l'océan Pacifique ici si. Eh bien, c'est une voix. C'est une voix. C'est la voix, voix d'Homère une voie qui, qui ouvre un nouveau continent, qui ouvre un nouvel espace. Et pour mieux faire comprendre l'enthousiasme, sans doute, l'enthousiasme de, de, de Keats, je pense qu'il faut, il faut quand même revenir à cette traduction de Chapman. Il faut vous faire sentir la différence qu'il y, qu y a pu y avoir pour Keats face à ce texte nouveau, à cette traduction nouvelle. Alors, on ne peut pas vous faire lire l'ensemble de la traduction de Chapman j'ai pris les premiers vers de l'Odyssée. Et puis, ces premiers vers, nous allons voir quelle traduction a donné Pope et quelle traduction a donné Chapman. Et pourquoi il y a eu pour Keats quelque chose de si étonnant dans cette traduction. Mais d'abord, lisons. Faisons retentir la voix d'Homère, littéralement. Andramoyen pe mausa polutropon hos malapolla plankte. Et pei hiron hieron tolietron e persen. Polon anthropon idem, astea, kainon egno. Polla dogen ponto, pathen, algea, hon kathatimon. Arnumenos hen te psychen, noston hetairon. Aludos etarus erus iemenos per. Raconte-moi l'homme aux mille tours muse. Lui qui si longtemps erra, après avoir pillé de Troie la citadelle sainte. Lui qui de tant d'hommes vit les villes et connut l'esprit. Lui qui sur la mer passa par tant de douleurs en son cœur, en luttant pour sa vie et pour le retour de ses compagnons. Mais ses compagnons, même ainsi, il ne les put sauver malgré tous ses efforts. Alors C'est une traduction que j'ai essayé de rendre la plus littérale possible. Par rapport, au, par rapport au texte d'Homère, et ainsi, avec cette traduction littérale, pourrait mieux juger, peut-être, ce que euh, Pope et Chapman en font en anglais. Enfin, c'est beau d'entendre, je trouve, la, la voix d'Homère, le début de l'Odyssée, dans un cours de littérature. Alors, commençons par Pope. Donc une traduction postérieure, mais c'est la traduction que connaissait Kits. Nous mettons ici, dans la... La subjectivité de Keats, hein, qui connaissait Pope. Eh bien, qu'est-ce qu que Keats connaissait d'Homère, du début d'Homère par Pope Il connaissait ceci. Et ça, c'est les traductions des premiers vers de l'ongle de l'Odyssée par Alexander Pope. The man for wisdom's various arts renowned, long exercised in rows, O Muse, we sound, who, when his arms had wrought the destined fall of sacred Troy and raised her heaven-built wall, wandering from climb to climb, observants trade, their manners noted, and their states surveyed. On stormy seas, unnumbered toils he bore, safe with his friends to gain his natal shore, vain toils. Alors je ne vais pas ici faire une traduction littérale de la traduction de Pope. Je vais lire tout de suite la traduction de Chapman et vous montrer... Quelques différences significatives dans, entre ces deux textes. Et donc, je ne vais pas faire des retraductions de retraductions. Ce serait un peu, un peu compliqué. Mais maintenant, faisons entendre la voix de Chapman. Donc, là, cette voix to speak out loud and bold, hein, cette voix haute et, haute et hardie, hein, selon Keats. The man, who muse in that many a way, round with his wisdom to his wished stay, that wandered wondrous far when he, the town of sacred Troy, had sacked and shivered down. The cities of a world of nations, with all their manners, minds, and fashions, he saw and knew. At sea felt many woes, much care sustained to save from overthrows himself and friends in their retreat for home. But so their fates he could not overcome, though much He thirsted it. Je pense que déjà on entend peut-être un, un vers un peu plus rythmé, peut-être que celui, de, que celui de, 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 de Pope. Alors, quelques, je vais pas non plus faire la traduction littérale du, du texte de Chapman, mais voyons quelques différences assez sensibles entre ces deux traductions, différences qui ont pu intéresser et frapper et qui, sinon même le, le bouleverser. D'abord, vous voyez que chez Pope, on a une langue assez polissée, une langue de poésie assez traditionnelle euh, avec des, 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 des sortes de, 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 de formules bien, bien agencées. Wisdom's various arts. Hein, un homme connu pour les arts variés de l'intelligence. Hein, euh, euh, donc on a ici quelque chose qui est assez, assez, assez polissé, assez, euh, qui présente un, un personnage d'Ulysse assez anachronique. Hein. Wandering from climb to climb, donc vagabondant de région en région, de climat en climat. De, en, en, de climat, en climat. Observance trade, il erra en observateur. « Their manners noted, il nota leurs manières, and their state surveyed. Hein, » Et il fit le, le recensement, en quelque sorte, hein, de leurs états. La façon dont, dans cette traduction euh, de l'Odyssée, Homer décrit, décrit euh, Ulysse, renommé pour euh, euh, les différents arts de l'intelligence, euh, euh, voyageant euh, d'état en état, no notant, notant les manières... Des, des peuples qu'il rencontre en fait vraiment une sorte de en fait une sorte de d'inspecteur de, de, de fonctionnaire de l'enregistrement un peu à la manière de Giraudoux hein, dans les, les pièces de, de théâtre et on est en vérité assez loin assez loin du texte hein, les, les ces wisdoms various arts ces arts variés de l'intelligence on avait dans le texte grec polutropon ce texte ce, cet adjectif qui est très difficile de traduire traduction Habituel en français, c'est l'homme aux mille tours, c'est-à-dire l'homme qui a plus d'un tour dans son sac, clairement, l'homme qui se présente avec euh, sous plein de tours aussi, sous plein de manières, l'homme qui a quantité de ressources, voilà ce que ça signifie, et non pas les différents arts de l'intelligence, on a l'impression qu'on a ainsi un un homme cultivé hein, chez Pope, quelqu'un qui connaît, euh, qui sait jouer euh, du piano, qui sait faire de la peinture, enfin voilà les différents arts de l'intelligence. Il ne s'agit pas du tout euh, de ça. Mais chez Pope, on a ici une sorte d'honnête homme du XVIIIe siècle qui nous est présenté hein, dans la figure, euh, sous la figure d'Ulysse. Et puis on est assez loin du texte. Hein. Euh, le, dans le deuxième vers, le Long exercised in woes, en fait, qui a, eu, qui a subi de nombreux malheurs qui est de long malheur en fait ça ne, ce n'est pas la signification de mala Plankte qui signifie il a erré longtemps donc il ne s'agit pas ici de malheur mais plutôt d'errance de, euh, et puis euh, le vain toil c'est-à-dire euh, il a essayé de sauver ses amis pour leur regagner euh, le leur rivage natal euh, effort vain, vain effort, ce n'est pas exactement ce qu'il y a dans le texte grec hein, on n'a pas du tout ça quand vous, lorsque vous voyez le texte de Chapman, en revanche, là, vous voyez quelque chose qui est beaucoup plus près du texte grec, hein, ne serait-ce que ici, par exemple, hein, le « iémenos père » signifie euh, « Ulysse voulait sauver ses amis alors qu'il le désirait, hein, per", et c'est exactement cela que l'on a ici dans le texte de Chapman. Il, il n'arrivait pas à arriver à sauver le destin de ses amis, « though much he thirsted alors même qu'il avait soif de les sauver. Donc là, on a vraiment ici ce « though much he thirsted est vraiment une traduction du « iemenosper avec la, la, la force de l'image de cette soif, ici, Chapman, que, que Chapman rajoute au texte, au texte grec. Mais vous aurez remarqué, sans doute, même sans connaître beaucoup d'Anglais ni connaître beaucoup de grec, que Chapman essaie de suivre, autant qu'il peut, l'ordre du texte. On voit ça dès la première ligne, dès le premier vers. Dans le vers, dans... Chez Pope, la muse, ici, la muse qui apparaît uniquement euh, donc, euh, tout de suite, hein, c'est le quatrième mot du vers, la muse apparaît au deuxième vers, chez, chez Pope. Chez, euh, chez Chapman, elle apparaît tout de suite, hein, exactement comme dans, euh, le texte, euh, comme dans le texte d'Homère. Donc, on a un, texte qui suit, a un texte anglais qui suit l'ordre hein, du texte grec, le plus souvent, qui est beaucoup plus littéral, comme on a vu, et surtout, et surtout, on a un texte qui a un rythme une rudesse une rugosité un son qui saisissent le lecteur et je sais pas si vous avez senti j'ai essayé de les faire ressentir dans ma propre lecture de la traduction de Chapman mais vous avez un, une, un effort fait pour les allitérations hein. euh, allitération en m premier vers The man The man who muse informed that many away. Puis allitération en W au deuxième vers. Wound with his wisdom to his wished stay. Et puis euh, on a retrouvé aussi cette allitération en W dans le vers 3. That wandered wondrous far. Vous retrouvez une allitération en S au vers 4. S et le son que. Of sacred Troy had sucked and shivered down. Et puis en allitération en M au vers 6 with all their manners, minds and fashion. Bref. Vraiment, Keats est celui qui speaks out loud and bold. Celui qui parle avec une voix haute et hardie. Et c'est ce qu'on entend dans, euh, cette, dans, cette, euh, dans ce poème, dans, ce, dans cette traduction de Chapman. Et ce qui a saisi sans doute ce qui a ce qui a saisi cette rugesse, cette, cette rugosité cette rudesse qui a saisi euh, euh, Keats par rapport à cette langue très euh, polie très courtoise hein, qui, est celle, euh, qui était celle de, de Pope et donc on comprend que Keats ait pu avoir l'impression d'entrer par Chapman dans la voix même d'Homère, même, évidemment, il ne s'agissait que d'une illusion. Et c'est cette découverte pour Keats, poète, qui a été la découverte pour lui d'un continent. Et donc, vous voyez ici comment l'événement qui touche une bibliothèque est un événement qui a touché l'âme même d'un poète. Alors, ce que nous verrons là, la prochaine fois... Euh, c'est que nous, vous allez, vous allez non pas encore parlé de l'étoile la, de la, de nouvelle. À savoir, j'ai laissé ça pour euh, la bonne... Euh, pour faire bonne mesure, je mettrai ça la, la, la fois prochaine, mais il y a une planète nouvelle qui apparaît. Il y a une planète nouvelle qui apparaît ici dans euh, ce poème. Quelle est cette planète nouvelle Quel sens euh, lui donner Et surtout, quel rapport peut-on faire entre un tel poème et puis le poème de Hérédia Qu'est-ce qu'il signifie euh, fondamentalement pour nous lorsqu'on met ces deux poèmes en, en, en rapport. Alors, je laisse cela en, en suspens. Laissons cette planète nouvelle voguer dans notre champ de vision sans encore lui mettre euh, de nom. Je vous donne euh, rendez-vous la semaine prochaine pour éclaircir encore ce dernier, euh, ce dernier mystère. Merci.